0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Мастерская Басмача. Колымяшский проспект, дом 10.
0: Доброе время суток. Выслушайте радиостанцию Мото Радио. В эфире программа МОТОСРЕДА с участием мастерской мастерской Басмача и самим замечательным Славой. Слава, привет! Здравствуйте, дорогие слушатели. А, несмотря на то, что у нас впереди еще огромный список различных тем, посвященных техническим и прочим разным аспектам жизни с мотоциклом, сегодня у нас неожиданное резкое включение в связи с тем, что у тебя в мастерской появился удивительный мотоцикл с удивительными техническими
1: явлениями. Прошу, Слава? Мы все вспоминаем мультфильм или кино, где бабушка спрашивала «А у вас явление есть? Вы явление видите?» И вот, вот теперь у нас значит, в мастерской возникают явления – Значит, явление, собственно, у нас Это э, черный мотоцикл Харли Дэвидсон 2002 года Электричка Какого-то э, московского гостя Нашего э, города ну, Который приезжал на какое-то мероприятие Который по дороге подломался И, соответственно, нужно было Который починить вот, э, В принципе, это у нас продолжение Некой рубрики истории одного мотоцикла» Которая довольно забавная То есть, ну, бывает... Э, очень цветные картины, которые многих, кто слышит, могут защитить от схожей ситуации. И привести в изумление. Ну, привести в изумление как минимум, да. Ну, то есть история следующая. Мотоцикл, там типа терял у него один цилиндр, то есть едет, едет, раз. А не два цилиндра, а один его везут. То есть на одном цилиндре едет. И там, соответственно, он там мне рассказывал про то, что... Ну, сам хозяин, что ему, значит, нужна катушка зажигания... Что там ему катушку зажигания Его вскрывали, там пытались чинить Но это не помогло Ну и куча разных других благоглупостей вот. Я говорю, слушай Да, давай, как бы могу позаниматься мотоциклом Только давай мы, наверное, сначала сделаем Некую диагностику Посмотрим, что ему не хватает То есть это мотоцикла, А потом уже будем принимать решение Может быть дело-то и не в бобине совсем Как, собственно, в том крылатом выражении Вот Катушка сжигания, кто не знает Это бобиной называется Но привозят этот мотоцикл на эвакуаторе Когда его сгружают, я начинаю уже переживать Потому что такой ушат я как бы даже не помню, когда я последний раз видел То есть это просто... А это видно прямо в процессе выгрузки? Да, это видно сразу, с 10 шагов видно мотоцикла Что мотоцикл ужасно запущенный, без слез не взглянешь Дрова, то есть но ну, то, что вот может отваливаться, все отваливается Собран весь на пластиковых хомутиках Вместо винтиков Ну, видно, что в сервис человек заезжать не любит А если заезжает, то, видимо, когда полный тренец наступает И там уже возникает задача разбираться Что самое страшное, да, там, условно говоря, такая То есть из каких-то зарисовок, да То есть, допустим, панелька на, под замком зажигания Которая на двух винтиках должна крепиться в электричке справа и слева Привязана на хомутиках Значит, задняя переключалка передач, то есть, она ну, есть передняя, которую носочком дергаешь, и задняя, она стоит там в 10 сантиметрах от платформы, то есть это и для пятки неудобно, и выглядит уродский, то есть, ну, как бы вот совершенно непонятно, то есть, исходя из чего, там нижнее крепление валенок, который должен быть хомутик с винтиком тоже по 5 э, черных пластиковых хомутов. Э, изолента там и черти что. Ну, то есть, вот мотоцикл просто как кусок э, винтажа, хорошо выдержанного винтажа, да. вот. И, короче говоря, ну, которым заниматься абсолютно не хочется. То есть, ну, ну это видно, что э, ну, полная дрова и как бы запущена, за что не возьмись. Э, собственно, все требует каких-то работ. И у него есть э, как бы необходимость сделать э, ну, диагностику электронную, то есть, посмотреть как работает система управления двигателем. Значит, закатываем его в мастерскую, подключаем компьютер, видим 11 исторических ошибок в нем, то есть, ну, которые там проявлялись тем или иным образом. Видим ошибки, значит, по высокому напряжению, видим ошибки по низкому напряжению, то есть, грубо говоря, там, значит, что прыгало напряжение, а эта ситуация может генерировать дополнительные ошибки. То есть, сама, там видим по потере Пропуск вспышек в одном цилиндре, обрыв форсунки другого цилиндра. Ну, обрыв цепи управления форсункой другого цилиндра То есть, ну, вот как-то так Еще там по датчикам букет ошибок То есть, ну, чудеса чудесные Заводим И тут, значит, мы слышим ужасный грохот Который раздается из двигателя То есть, хрен с ними, с электрическими ошибками но так а, это колесница еще и как бы, ну, явно в, в предсмертном состоянии То есть там страшно грохочет двигатель, короче говоря Я как бы, ну, останавливаю эту, значит, процедуру Звоню хозяину, говорю, слушай, мотор-то у тебя какие звуки ужасно издает Мне кажется, что там что-то совсем как бы плохо что-то развалилось Но это мы понимаем, что электричка 2002 года Это классический 88-й мотор У которого разваливаются больные натяжители цепей ГРМ Про которые мы как-то уже рассказывали Но очень похожая ситуация была на это вот. Он говорит, ну сколько стоит там Типа 10-15 тысяч там Но ну, типа открыть, посмотреть Он говорит, ну давай Я говорю, ну как бы я не буду ничего больше делать То есть вот если мы не делаем, то не делаем вот, он говорит, ну, открываем, значит, открываем ну, Там полный трындец, то есть там один натяжитель э, стерлся и развалился по кускам Это маленькая цепи, короткая, внутри которой, да? Которая, да, там две цепи Одна чуть подлиннее, другая чуть покороче Внешний натяжитель э, развалился в куски, и куски валяются внизу э, Видимо, что цепь, которая приводит от коленвала шестеренку, она подклинивает ну, она реальная, то есть цепь должна легко Палец обтекать, да, то есть Как мы понимаем, нормальная цепь как Тем более, которая живет в моторном масле Всегда, то есть она легко уходит А это именно подклинивает, то есть она С усилием складывается, поворачивается При том, что у нее еще и два лопнувших Звена, то есть там получается То есть металлические пластины Этих звеньев, они оттопылились И они, соответственно, торчат на внешнюю сторону цепи, но сама цепь Еще чудом пока целая О, Она еще крутится, да, то есть там там стоит цепь Морза, которая собрана из не роликовая цепь, как э, в велосипеде да, А из пластинок она собрана, которая в шахматном порядке расположена там, Типа 6 пластинок в одном звене, 5 пластинок в другом Ну то есть вот такая вот и, Короче говоря, внешние пластины, там они полопались и оттопырились То есть, видимо, этими оттопырышами, соответственно, вот эти вот натяжители разнесло Ну, полный трэш, фотографирую и отправляю человеку Разбираем, дальше смотрим, открываем, значит, вовнутрь. Видим, значит, что там тоже натяжитель спиленный уже подошел. То есть он еще не сломался, не разрушился на кусочки, но он уже спилился до конца, до, до того, чего он может спилиться. Ну, как бы пишу, говорю, вот такая вот история, все плохо. Говорит, ой-ой-ой, там типа я там типа три назад или четыре там эти натяжители менял. Я говорю, ну делаем, он говорит, делаем Я говорю, ну продолжаем тем, что значит, мы будем снимать масляный поддон Чтобы опилки, которые гуляли по системе по масляной То есть ошметки пластиковых натяжителей, там железных корпусов и прочего Чтобы это все вымыть и удалить из масляной системы То есть надо удалить Ну да, типа снимаем колесо Он говорит, а там колесо лысый аккорд видим. Не собирайте мне его обратно Ладно, пошел на помойку, нашел колесо, но у себя там из снятых, за три говорю, вот хочешь колесо тебе соберем, как бы бушную покрышку. да, хочу, договорились, значит, попутно, значит, вынули этот масляный поддум, помыли действительно правильно, что там куча ошметков было этих, помыли масляные каналы, то есть, ну, грубо говоря, везде, где могло прятаться в нычках, там, кусочки металла или пластика, все как бы вычищено, все, значит, хорошо». А попутно, значит, болтается задний маятник, а он уже снят, чтобы поддон вынуть. Спрашиваю там: "Хочешь поменять подшипники маятника?" Болтается, он говорит: "Хочу." Поменяли, да, то есть, ну, понятно, что он заплатил за снятие маятника при разборке поддона, да, то есть, и здесь э, он сэкономил, там заплатил, там, не 10 тысяч, там, допустим, как приехал просто поменять подшипник маятника, а там 2000 рублей он заплатил за перепрессовку. Просто. То есть, ну, элемент экономии такой. Там поменяли попутно э, задние колодки еще, которые были стерты, значит, э, ну, ладно, э, моем все детали, смотрим то, что вынули. Явно стоит, значит, у него масляный насос тюнинговый, но к которому пришел кирдык. Потому что опилки, которые в нем бегали, они сожрали роторы. То есть ро роторы не ну как бы, ну то есть между ними зазоры появились. То есть они должны быть с зазором там, в сотых миллиметра, условно говоря. А вот эти вот все. А, опилки, которые пробегают через зазор 5 сотых миллиметра Они этот зазор увеличиваются, задирают его Вот, то есть, ну, как бы масляный насос в утиль, да вот, а Распредвалы вроде приличные Там гидрики, гидрокомпенсаторы Видно, что тюнинговые недавно менялись Тоже вроде приличные а, Помыли их там, вычистили Померили биение коленвала, биение в, в, но в норме То есть, в общем-то, довольно неплохо, да Вот, но собрались новыми деталями, нашли новую цепь выставили обе звездочки. Там есть тонкость в том, что звездочки нужно выставить дистанционными шайбами, которых 6 размеров существует, нужно выставить, выставить в одной плоскости, чтобы цепь не перекашивалась. Если она будет перекашиваться, она будет подклинивать. То есть, мне кажется, что причина вот этого Сталинграда, который там случился, была в несоосности сверхразрешенной. А вот этих вот звездочек, потому что они были несоосны, здорово. А это же везде написано в мануалах. Да? Ну, в мануале написано, да. Проверяйте соосность, то есть, обязательно. Есть люди, которые почему-то упустили этот момент. То есть, я под Собрал там, ну, но а Харлеевцы продают э, набор из этих дистанционных шайб, 6 штук, то есть ты покупаешь там этот набор, там что за 50 долларов или за 60, там типа что-то такое, и у тебя одна из этих шайб точно подходит, то есть как ты остальные можешь куда-то деть. Значит, мы выставили, заменили звездочки, потому что звездочки жутко сожрало этой цепью, которая клинила, заменили цепь, выставили ровно все это дело, собрали, завели, крутится все легко, то есть замечательно. С новым масляным насосом Просто замечательно вышло Собрали, значит, низ мотора Залили масло, завели, мотор заработал Прежних шумов нету, там шумы были Все равно, потому что ну, Мотоцикл с большим пробегом очень И можно переходить дальше К поиску электрической проблемы Мастерская басмача Понятное дело, что ту катушку, которую Я там, э, соответственно У него увидел, которую кто-то расколупал Потом там на хомутиках собрал обратно чтобы она не разваливалась Я заменил ее на другую, на нормальную, на блушную Чтобы ну, исключить этот момент Также, значит, внимательно начал изучать э, состояние проводов и разъемов, которые там, к форсункам подходят и ко всем датчикам, а, как раз получается это в развале блока между двумя цилиндрами вот, там, в этом теплом месте, где все это живет. Вот смотрите, что как-то там э, кто-то наращивал длинным проводом провод к одной форсунке и нафиг он такой длинный, ну, то есть непонятно. Дай-ка, думаю проверил, э, не лоханулись ли сборщики по цветам проводов, то есть э, правильно ли одеты разъемы. То есть разъем передней форсунки должен быть на передней форсунке, разъем задней на задней Аллилуйя, короче, с точностью наоборот То есть передняя форсунка как бы запитана из заднего разъема, задний из переднего То есть она ну, перепутана -а -а. Уже мотор будет работать неровно и уже будет все совершенно не так Потому что форсунки открываются в нужный момент, когда там мимо летит воздух а -а -а. И как бы получается, что смешивание хорошее в этом случае а если воздуха нет и она там Льет бензин на закрытый клапан То там собирается жидкость да, какая -то. И эта жидкость потом Выносится потоком и смешивается Заметно хуже, то есть он неровно работает Дергает, расход топлива большой Ну и все работает неправильно, условно говоря Но здесь именно такая ситуация Плюс к тому, что из-за того, что раз Развернули не так э -э, форсунки И провода, перетерлись провода Другим датчиком, то есть я Нашел провод, который э -э, У которого протерлась изоляция, который от корпуса, который там генерировал вот эти множественные ошибки разновсяческие. Дальше я нашел обломанные провода, которые как бы были подключены к разъему передние форсунки, но которые, по сути, задняя форсунка то есть это пропуски вспышки в переднем цилиндре, но обрыв в задней форсунке. Да? То есть, по идее, это в одно, ну, как бы из одной категории должно быть. То есть, где обрыв, там и пропуски вспышек. Ну, что логично, да. То есть, у нас сильнод не открывается, потому что есть обрыв. Да, да. И пропуски вспышки в этого цилиндра. А здесь было точно наоборот. То есть в одном цилиндре пропуски вспышки обрыв в Другой форсунки Как бы форсунки другого цилиндра Ну, приключение Ну, да-да-да, то есть очень забавно То есть, ну, отремонтировал проводку Проложил жгутики как надо Все как нужно подключил э, Завожу, то есть, ну, мотор заметно ровнее Работает, все, то есть, четко Показывает показатели как надо То есть, ну, вопросов нету Но что-то какая-то ботва с зарядкой Практически не заряжает э, батарейку Показывает что-то там 12,5 вольт То есть, фактически генератор не работает Звоню хозяину, говорит, слушай, говорит, так, мол, и так, значит, он не рассказывает ситуацию, значит, что он приехал, значит, со сгоревшим генератором тогда. Вот, ему значит перемотали генератор в какой-то мастерской, но как бы скажу сразу, что я совершенно не сторонник перемотки генераторов, потому что э, это очень вариативная вещь. То есть может получиться хорошо, а может получиться отвратительно. И как бы если, допустим, реле зарядки поменять, это там ну полчаса 40 минут рабочего времени, то генератор поменять это два с половиной часа, это 10 тысяч рублей как минимум. То есть это дорогая работа, сложная, где можно ошибиться, где нужен специальный инструмент какой-никакой. Ну и, короче говоря, там э, история такая Типа он говорит, вот э, сгорел у него генератор Этот э, поставили перемотанный Перемотанный день отработал Опять сгорел, он там поехал Купил бушный оригинальный генератор э, Притом не тот То есть он купил генератор Который был более слабый По производительности, да, по мощности По отдаче ампер Чем тот, который у него стоял э, Поставил его там и поехал в Питер Короче говоря, приезжает в Питер проехал целых 700 километров, там, или около того. Здесь у него, значит, я говорю, что у тебя зарядки нет. Он говорит, да, у меня лежит уже два лет, там, типа китайских на балконе хороших. Ну, я туда покупал, я там поменял, говорит, три статора уже, не горят, это какая-то проблема. Там, Ну, и как бы начинает мне э, рассказывать про то, что космические корабли бы раздевать пространство Вселенной. Я говорю, стоп, 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 стоп. То есть э, у тебя был первый статор там, условно говоря, может быть даже родной, которому 21 год, генератор. да? Ну, статор генератора, катушка генератора, которому, возможно, даже был 21 год, и который сгорел в определенный момент. Это тебе кажется удивительным? Он говорит, нет. Ну, старая вещь, старая вещь. А я говорю, и мне не кажется удивительным. Потом какой-то улов, тебе перемотал генератор, с рукодельничал его. Какую он толщиную проволоку поставил? Какую, какие он подкладки поставил на якорь, да, там? Не пережимались ли они... Как он это сделал, мы не знаем. Через день генератор сгорел. Он говорит, ну да, вот смотри, второй генератор. Я говорю, не, не, это генератор непонятного качества. То есть мы не знаем, насколько он корректно работал вообще. И как, можно ли доверять этому качеству. Ну, наверное, говорит, ну фиг знает. Потом говорит, я же родной поставил. Я говорю, так родной то ты поставил более дохлый, чем надо. Он на 5 мм уже, и он рассчитан на отдачу. Не 45 амперов, а 35, там 38. Он, грубо говоря, в паре с реле, которое от него забирает электричество, он будет работать некорректно, потому что реле его будет постоянно унижать и обижать и присаживать. То есть реле его будет перегружать. Я говорю, ты на этом, на неправильном генераторе доехал до Санкт-Петербурга, и, и только тут он у тебя окончательно догорел. Нет, но я знал, я осознанно ставил, потому что другого не было. То есть, ну, какая-то вот эмоция. Вот, я говорю, так э, давай еще раз пробежимся по ситуации. То есть, у тебя был один правильный генератор, который сгорел, там, условно говоря, от возраста. Потом был один хрен пойми, генератор непонятного качества, который почему-то сгорел, непонятно почему, то ли сделан плохо, то ли еще чего. Потом, говорю, ты поставил генератор, который тебе процентов не подходит. Он другой, но он просто залез туда. И вы подключили контакты, чтобы он кое-как работал. И он сгорел. Я а сейчас я тебе предлагаю поставить Новый генератор правильный То есть правильного номинала Соответственно, я нашел, какой Должен по микрофишам быть генератор Какой порт номер должен ставиться туда И это заменная, заменная деталь Именно этой детали, которая должна стоять То есть, как бы, это четкая, правильная замена того Нет, ну ты мне дашь гарантию Или прочее, я говорю, я тебе, конечно, дам гарантию Если мы вместе с этим Генератором поменяем, поставим поставим Новое реле, которое, ну, как бы Они будут вместе работать, две новых детали Одинаковые. Я правильно понимаю, что человек по ходу развития событий по
0: возрастанию цены приходил в уныние в активное. Но
1: ну, он сказал, что а, ему еще одно реле не надо. Я говорю, но ну, а как мне тогда оценить как бы электронную деталь, которая работала со сгоревшим генератором и которая имеет определенную историю как бы использования? Здесь-то я говорю, как как мне защититься от этой ситуации? Типа, как мне тебе ну, озвучить гарантию? Не на словах, а на деле, да, да, никак. Я, говорю, я могу тебе. А если реле-генератор будет неисправно, или она вот-вот умрет, а стоит
0: новый генератор, то просто генератор тоже выйдет из строя?
1: Он может тоже выйти из строя, причем не по причине производственных дефектов каких-то, а по причине неправильного режима работы просто. Ну да, да, Вот И получается, что он говорит: я не готов говорю, покупать. Я говорю, ну, в таком случае я тебе готов мотоцикл собрать в коробочке и отправить куда ты хочешь. То есть вот как он есть у меня разобранный Я говорю, что ну то дальше я, я не знаю, что делать то есть, Потому что э, как бы сделать хорошо и гарантированно Я не могу тебе Потому что как бы, ну, ты мне не даешь возможность э, И не, типа, не готов платить А как бы, э, делать с рисками э, там, э, как бы Я не хочу, потому что я не дурак то есть, ну Зачем мне делать? Брать на себя чужие риски Потому что человек хочет сэкономить денег да? там, э, Я говорю, готов отправить тебе его значит э, Куда ты скажешь? Э, как бы у них нет вопросов они пишут, это фантаж и манипуляция, отличный выход Я говорю, ну, как бы, я говорю, у меня и куча другой работы, которая ждет, пока я с твоим мотоциклом закончу И, как бы, мне ее надо делать и надо людям мотоциклы отдавать В итоге, значит, договорились, что мы ставим мой генератор ему и смотрим, что получилось Значит, мы поставили Орле, а оставляем старое Орле, а оставляем его и, как бы, там смотрим Значит, ставим, заводим, отличная зарядка, все заработало, реле вот в этот конкретный момент работает хорошо. Естественно, что я ему сказал, что, ну, уважаемый товарищ, когда ты будешь ехать, как бы ты поглядывай на вольтметр, что там происходит, чтобы не было повышенного напряжения или каких-то непонятных скачков, потому что это индикатор того, что неправильно работает реле-регулятор. Вот. Ну, и два раза написал ему в WhatsApp, чтобы это осталось в переписке позже. Вот. Ну, и как бы к чему я, собственно, эту всю историю рассказал? Я рассказал историю строго с одной целью, что тот, кто не шарит, Подборе, компонентной базы, запчастей и прочее, ребята, не занимайтесь этой работой. Эта работа сложная, она требует определенной внимательности и знаний, она ответственная, потому что вы можете создать комбинацию, которая будет какое-то время недолго работать, но она будет работать недолго, то есть и возникла проблема, то есть, грубо говоря, человек думает, -то, что он что-то починил, да, то есть он собрал, купил какие-то детали за какие-то деньги, их поставил, что-то заработало, а потом оно опять сломалось, то есть мастер виноват или еще что-то, да, а проблема-то в том, что он собрал не стыкующиеся друг с другом компоненты, и эти компоненты не могут полноценно долго работать без взаимного износа или как бы потери функционала. Вот это очень важный момент, который нормальные мастера в мастерских знают. Я говорю, нормальные мастера в мастерских знают. А если для человека это все не очень очевидно, то, как бы, ну, надо слушать. Надо слушать и прослушиваться к опыту людей, которые в материале, которые имеют как бы понимание о том, как эта, вся эта система работает. Вот. И вот, не знаю, как бы я. Конечно, все собрал, все сейчас работает, все замечательно. Я надеюсь, что этот реле, который у него стоит, который он там задорого покупал, как он рассказывает, будет и далее работать хорошо, и все будет нормально. Но а реально меня вот эта ситуация дискуссии по поводу того, что у него там куплено куча деталей, они сгорали, там какие-то лежат на балконе, еще что-то, она, она, она меня тяготила, потому что мне глубоко безразлично то, что человек э, не имел возможности профессионально подобрать правильные запчасти и совершить правильный выбор И то, что он слушал людей, которые ему рассказывали Что Китай это плохо, Китай нельзя покупать Ребята, я бы сказал, что, наверное, 80 электрических компонентов делается в Китае и там заводов великое множество. И как бы эти заводы делают за разные деньги эти детали. Делают офигеннейшие детали, просто то, что используется как оригинальное. Делают средние детали среднего качества и делают, которая как бы продается только потому, что у него очень привлекательная цена. И меня этот товарищ спрашивал, говорит, а, говорит, у тебя статор китайский? Я говорю, да, китайский статор, который я купил в Америке. То есть я покупаю в оптовой американской компании, ну, вот, покупал ранее, да, там, статоры, которых я не заказал много-много сам, да, то есть которые не очень ходовые, да, то есть мне, чтобы заказать много, ну, как бы заказать самому, мне надо минимальный заказ делать большой». Они очень ходовые детали Нет смысла просто, ну, как бы Вмораживать деньги в склад, который будет неэффективно Я покупаю там по три по, по две штучки, как бы Вот эти вот для старых этих самокатов Эти статоры, это американский статор Купленный в Америке, но он китайский Говорит, китайский типа 13,5 тысяч Это дорого, я готов Типа могу купить за 7,5 Я говорю, где купить за 7,5 На Алиэкспрессе А какого качества этот будет статор А какой он будет корректной заменой И для какого он статора будет корректной замены? Или это опять будет подбор по, по картинке Как большинство Олухов покупает Оно же выглядит на картинке так Как бы здесь, я уже говорил миллион раз стоит, мы пляшем от Оригинального номера, то есть И должно быть написано замена такого оригинального номера Тогда деталь подходит, она будет корректно работать Вот, короче говоря, я желаю всем нашим слушателям И корешам, друзьям и близким Чтобы они, как бы, но ну, если они попали в ситуацию, где им надо выбирать запчасти Чтобы они имели печку, от которой, понимали, от которой танцевать надо да, То есть оригинальный номер – это всегда печка, от которой надо танцевать Оригинальный номер перебивается в другие номера Через там, грубо, базы данных Или сайты какие-то и прочее Но сайт надо всегда от оригинального номера Не от внешнего вида Не от там, того, что тебе Вася сказал От оригинального номера Да, вопросов нет, у меня наработан Великий, ну, большой достаточно опыт По замене каких-то запчастей И я знаю, какие могут запчасти заменить Другие, да, то есть, но ну, это мой опыт Которым я ни с кем не буду делиться А у вас его, наверное, нету Слава, спасибо тебе за очередную
0: лекцию Я бы даже сказал, нотацию в каком-то смысле и будем надеяться, что мысли твои Да будут услышаны мотоциклистами И механиками И давай на этом заканчивать А то мы сегодня сделаем длинную программу Хотя бы очень интересную
1: Ну, как бы да, то есть я постарался но ну, основные какие-то вещи как бы озвучить Но они будут интересны и полезны для людей Пожелаем хорошего дня Нашим дорогим слушателям Ну и постараемся подобрать в следующий раз ä, Тоже интересные, завлекательные темы Спасибо большое, до новых встреч Всего хорошего, услышимся Мастерская Посмача. очень легко найти в интернете в google картах или в яндекс картах она однозначно найдется без всяких вариантов коломяжский проспект дом 10